1: vous la lumière dans la pièce Soyez la lumière.
0: Bonjour à
2: toutes et à tous et bienvenue dans ce troisième épisode de Bouteille à la mer. Aujourd'hui, je reçois Marie, une ancienne camarade de classe qui a accepté de se confier à moi et de partager avec vous les grandes lignes de sa vie. Cet épisode comporte des sujets qui peuvent être sensibles, tels que le suicide, les troubles du comportement alimentaire et le viol. Je vous invite donc à être vigilant et peut-être à ne pas écouter certains passages si vous êtes sensible à ces thèmes-là. Ceci étant dit, je vous laisse avec notre discussion. Alors bonjour Marie Bonjour Comment ça va <rire> Ça va bien et toi Ça va très bien. Alors, on va commencer. Euh, la première question, comme pour tout le monde, c'est... Présente-toi. Donc, qui es-tu Marie
1: euh, Je m'appelle Marie, j'ai 21 ans et euh, je suis étudiante. Je suis une meuf qui kiffe la vie.
2: Alors, comme on l'a fait pour les autres épisodes, on va partir de ton enfance vers l'adolescence, pour revenir après sur euh, ta vie actuellement, et après parler un peu du futur. Donc on va essayer pendant ces, ces 30 et quelques minutes. Alors on va aborder un maximum de sujets, es libre de dire ce que tu veux. Du coup on va commencer euh, par ton enfance. quel enfant t'étais, comment tu... Quelle était ta personnalité euh,
1: Alors, euh,
2: moi j'étais une enfant assez euh, épanouie je
1: dirais. Mm -hmm. j'étais des parents que j'aime beaucoup, qui m'aime beaucoup, et j'ai vraiment grandi dans l'amour, et ça c'est une chance, donc c'est vraiment cool. Et ma... j'étais pas, euh, pas une petite fille ou un petit garçon, j'étais juste contente de vivre ma vie. Trop et... bien. <rire> Ça
2: c'est vraiment cool
1: ouais, je... je faisais pas mal de sport.
2: Et du coup, quel rapport tu avais avec tes parents, vu que tu, me... tu l'as dit Tu étais entourée d'amour,
1: euh... ça se passait
2: comment Très bien, mes
1: parents c'est un peu mes meilleurs potes. Ils n'ont Ils pas du tout un rapport de... Enfin, il y a des règles. Bien sûr, Forcément. on n'a pas du tout un, un rapport d'autorité plus que ça. J'ai pas peur d'eux. Mmh. De... Et j'ai été élevée en fait dans la discussion. C'est-à-dire que mes parents, depuis que je suis toute petite, ils estiment que j'ai autant
2: de décisions à prendre que, dans les okay. dans les choses à faire de. Il n'y avait pas de euh, c'est moi l'adulte. Euh... Non, mais okay.
1: des trucs tout con Par exemple, s'il faut qu'on change de voiture, bah j'ai autant d'avis à avoir que, un changement de voiture. <rire> depuis que j'ai.. Son âge de parler, quoi. D'accord. Donc, c'est assez. Euh... C'est original. De ouais. Enfin, oui. c'est la première Mais... fois que j'entends ça. C'est cool et genre. Eux, ils ont pas vécu des choses faciles et ils ont réussi à sortir de ça et vraiment à être bien, très bienveillants et très aimants. Et c'est vraiment vraiment cool parce okay. que moi, je suis quelqu'un vachement. Euh, j'ai besoin qu'on le montre quand même. Enfin, ouais. Quand on m'aime, j'ai besoin qu'on le montre. Quand le, le dise, quand Et voilà. Et du coup, c'est vachement cool qu'eux, ils aient pu faire ça. Et niveau
2: éducation, du coup, bah, en fait, t'as un peu, t as un peu euh, amorcé à la question que j'avais ah, posée. Okay. Parce que tu l'as dit toi-même, t'étais un enfant qui nie vraiment. Une petite fille ni un petit garçon en gros ma question je sais pas pourquoi je pars pas 15 000 chemins ma question tout simplement c'est est ce que tu as été éduqué comme une fille ou comme un garçon
1: franchement je... je pense que j'ai été éduquée comme pas comme rien mais comme euh, aucun des deux
2: sans genre spécial
1: ouais quand j'ai enfin, après j'ai eu un petit frère et quand mon petit frère est né bah je le maquillais lui qui fait le maquillage mes parents disaient rien deux minutes après bah on allait faire des courses de voiture et tout allait bien tu vois ok c'est très cliché mais c'est un peu bah
2: c'est beaucoup les clichés qui sont dans l'enfance enfin, peu... les barbie la petite vrai, voiture
1: mon frère il, ouais, il joue à la barbie avec nous euh, puis j'ai fait des sports de combat Les sports de combat c'est un peu masculin des sports de, mm -hmm. de mecs, pardon
2: c'est bien c'est vu un peu masculin
1: mes parents faisaient pas vraiment attention ils faisaient plus attention à nos goûts qu'à si on était une fille ou un garçon
2: donc un, un foyer quand même super libre ouais, bienveillant bien. et tout. trop bien après dans l'adolescence ça a continué
1: vraiment j'ai jamais eu de problème relationnel avec mes parents avec ma Vraiment, ma famille, c'est un gros pilier dans ma vie. On est très... Comme les doigts de la main. Ouais, quoi. comme les doigts de la main. Surtout ma mère. Elles sont mmh. vachement... Euh, quand... quand ça je va pas, pas bien ou quand je cache des trucs.
2: <rire> On va en parler. Alors, comme tu le dis, dans l'adolescence, ça se passait bien familièrement familialement mais je pense que on a tous cette période du collège de tout ça. J'aimerais bien que tu m'en parles parce qu'on avait discuté on a discuté d'ailleurs un peu avant d'enregistrer cet épisode et y a, et je pense que la période de l'adolescence pour toi ça regroupe quand même pas mal de sujets les relations avec les autres socialement et tout ça
1: mmh.
2: et euh, j'aimerais bien que tu, tu m'en parles un petit peu.
1: Moi, j'ai jamais eu de problème à me faire des amis. Enfin, quand j'étais petite, en tout cas, il euh, y avait toujours quelqu'un à la maison, il y avait toujours, euh, toujours entouré. Quoi. Et pas bah, à l'adolescence, période critique, que personne n'aime, et où tout le monde est plus ou moins un connard.
2: <rire> On peut le dire.
1: Ben, C'était un peu plus compliqué parce que... En fait, je me suis rendu compte que j'étais une fille avec les autres. Ouais. Moi, j'ai jamais eu conscience que j'étais une fille jusqu'à mmh. 13-14 ans. Et c'est quand tu commences à avoir des attributs féminins, tes seins, les hanches qui s'élargissent, des choses comme ça que Les autres ont commencé à me regarder différemment, alors que moi-même moi je me regardais pas différemment. Je me souviens que j'étais pas mal moquée parce que, bah, vous pouvez pas le voir, mais j'ai pas mal de cheveux et ils sont très bouclés. Et du coup, ça, c'est quelque chose qui plaisait pas aux autres. Je ne sais pas pour quelle raison. On kiffe pas trop. Mais du coup, j'ai été pas mal enquiquinée à cause de ça. Aussi à cause du fait que, comme j'avais pas conscience spécialement que j'étais une fille, bah, mon corps c'était mon corps. C'est à dire que je crois que la première fois que j'ai mis un soutien-gorge, j'avais 16 ans. Alors que les petites autres. Alors qu'à 13 ans, c'est la norme. « Ah, je fais une brassière !» Alors que j'ai zéro bouche. Non,
2: c'est vrai, t'as raison.
1: Et du coup, ouais, j'étais pas mal moquée pour euh, ça. Genre « Ah, Marie, elle a les seins qui tombent !» Meuf, j'ai 11 ans, j'ai je... <rire> <J> 0,5 <rire> en fait. Non, donc c'est euh, tellement vrai. Donc ça, c'était euh, un peu problématique. Et donc, au fur et à mesure, tu regardes les autres, j'ai fini par me dire qu'il y peut-être euh, que c'était peut-être pas normal. Que Que c'était toi le problème ouais, Que je me considère pas une vie, que... Effectivement, je ne pas de soutif, que j'avais les cheveux un peu trop bouclés parce que dans mon collège, il n'y avait personne d'autre qui, qui avait les cheveux assez qui comme moi. Mmh. Et du coup, euh, bah, mon rapport aux autres, il a commencé à changer. Et puis, j'avais des copines aussi qui n'étaient pas forcément bienveillantes. Déjà, je trouve que c'est un âge où tu commences un peu à t'émanciper de tes parents et du coup, ouais. tu cherches un autre repère. Mmh. Et ton autre repère, c'est des copines.
2: Mmh. Bah, c'est ton deuxième cercle ton... après ouais. la famille.
1: Hein, et du coup, général. tu t'attends à pouvoir faire confiance à ce cercle quand il s'avère que tu ne peux pas faire confiance à ce cercle. C'est très destructeur pour toi. Notamment, j'ai des copines qui, dès que je leur confie un truc, elles allaient le dire à la personne intéressée.
2: Excellent On, est bien... <rire> On
1: adore <Voilà>. La
2: confiance
1: <rire> Voilà, elle régnait, mais... Wouh que ce soit un crush, des choses un peu plus perso, genre, je parle de mes seins tout à l'heure, imaginons, j'avais un complexe avec mes seins, elles allaient dire à tout le collège, « Ah, oh, Marie, elle aime pas ses seins, elle genre,
2: Ah ouais, <rire> c'est sympa, c'est... <rire> On adore Niveau estime de soi, est vraiment... euh, On confiance, ça. tout ça, c'est plutôt cool.
1: Et du coup, ouais, c'était assez, euh, assez difficile de, de, de se construire avec... Euh, f... Enfin, se prendre le rejet des autres à ce âge là
2: Le regard en pleine face. Quoi. Ouais, c'était un peu difficile. Est-ce que tu peux me parler un peu plus de certaines amitiés toxiques que tu as eues On en a parlé pas mal quand on s'est vu pour, euh, pour discuter un peu de cet enregistrement. Ouais, ça a bien longtemps d'ailleurs. Mais je pense que c'est un sujet qui est super important parce que okay. autant dans l'amitié que dans les relations amoureuses, euh, on a tendance à ne pas se rendre compte quand on est face à quelqu'un de toxique pour nous. Je pense que ton expérience, ça peut quand même aider pas mal de monde, si ça te va.
1: Oui, ça me va. Euh, si vous voulez des conseils euh, plus approfondis, parce que je ne vais pas parler 4 heures, euh, vous pouvez demander mes coordonnées à Mathilde.
2: Carrément. Et euh, Je les mettrai dans les notes du podcast. Et,
1: enfin, en mon Instagram, des choses comme ça. Et je parlerai volontiers avec vous de, ah, cool, ça. de ce genre de, de choses très cool. Du coup, euh, ouais, je ne sais pas par où commencer, parce qu'il faut dire que moi, je les collectionne un petit peu. Bah, commence par le début les relations toxiques. Je pense que déjà une relation toxique c'est une relation qui dans laquelle tu te sens un peu enfermé et pas du tout épanouie et où la personne t'aime euh, pour l'image qu'elle a de toi, enfin t'aime ou pas d'ailleurs parce que des fois c'est pas vraiment de l'amour, ou te ouais. se sert de toi mmh, mmh. pour l'image qu'elle a de toi ou l'image que tu renvoies aux autres. Mais pas pour la personne que tu es. Je crois que c'est à peu près une définition. C'est plutôt une
2: bonne définition. J'aurais pas, <rire> pas mieux dit.
1: J'ai eu pas mal de relations toxiques euh, aux, toute ma vie, jusqu'à. Bah, mes premières relations saines, c'est maintenant que je les crée. Donc ça fait quand même une petite vingtaine d'années. Ouais, de... C'est quand même un peu long. Ouais. Ouais, c'est quand même un peu. <rire> On peut le dire. <rire> voilà. Du coup, ouais, ma première relation toxique, ça remonte à. Alors, j'ai une amie, dont je parlais à Mathilde la dernière fois, que je vais appeler euh, Pistache. On se connaît, enfin, je la fréquente encore, mais on se connaît depuis qu'on est vraiment toute petite, depuis qu'on a 2-3 ans. Et en fait, euh, le truc qui est rigolo, c'est que nos mamans, elles ont le même nom de jeune fille.
2: Et du coup... Ça, c'est excellent, par contre. <rire> Ça, c'est vraiment la coïncidence qui n'existe pas.
1: Et qu'on se ressemble, enfin, on est le même genre de personne physiquement. Et donc, les gens dans la rue, ils pensent souvent qu'on est sœurs. Et quand on était petite, on faisait croire aux gens qu'on était sœurs. Et je me suis vraiment construite avec elle comme euh, vraiment ma sœur euh, à part entière. Et donc, euh, j'étais toujours chez elle, elle était toujours chez moi. Enfin, on avait vraiment... On disait qu'on euh, avait mélangé nos dates de naissance pour fêter notre anniversaire euh, le, le même jour. Et dire à tout le monde qu'on était sœurs. Enfin, un gros délire, de <rire> une gamine de 9 ans. En fait, ben, il s'avérait au fur et à mesure qu'on était vachement euh, dans la comparaison déjà. C'est-à-dire que quand l'une faisait quelque chose, il fallait que l'autre fasse autant, voire mieux. Alors que pour moi, maintenant, avec le recul et les milliards de relations toxiques, je sais que c'est pas comme ça que ça marche. Non, c'est pas
2: relation. comme ça que ça marche, clairement.
1: On était vachement euh, en train de juger l'autre. Ouais, euh, ça se
2: ressentait dans quoi, par exemple
1: Je sais pas, par exemple, ben moi, j'en vais rien à faire des garçons. Et elle, euh, elle courait après tous les garçons du collège. <rire> sais, si tu m'écoutes, je t'aime beaucoup. <rire>
2: il faut Mais... dire les choses telles faut... qu'elles <rire> sont. Hein bon.
1: Et du coup, ouais, des fois, euh, on avait des petites discussions en mode. Oui, mais Marie, tu sais, à ton âge, les garçons, c'est important. Meuf, on a 14 ans. Non Les garçons, on s'en fiche. Ouais, euh... c'était pas ton truc, quoi. Voilà, t'as le temps. Et du coup, euh, bah, ça se ressentait sur ça. Ça se ressentait vachement parce que... Donc, j'ai expliqué tout à l'heure que le regard des autres, c'est pas facile. Se construire avec le regard des autres et tout, c'est pas facile. Et... Donc moi, je n'ai pas réagi de la meilleure manière à... Je pense que je spoil un truc que tu vas dire après. Mais... C'est pas grave.
2: Pas... Je n'ai pas
1: réagi de la meilleure manière à ça, dans le sens où euh, j'ai développé un TCA, un trouble du comportement alimentaire. Ouais,
2: bah je comptais en parler, mais si tu lis les deux, <rire> c'est encore mieux. Moi, yes. ça m'arrange pour mes transitions. <rire> oh
1: et du coup, il se trouve que comme on s'est vraiment construit en miroir toute notre vie, ouais. et ben, elle, en a... enfin, elle avait d'autres choses dans sa vie. Hein. Bien sûr, je ne dis pas que je suis au centre de sa vie. Mais
2: on a développé un. Vous êtes euh, construite ensemble en, en, en fait, même temps pour les bons et les mauvaises choses. Voilà. Les bonnes et les mauvaises choses.
1: Et du coup, on s'est vachement euh, tiré vers le bas. Donc euh, un trouble du comportement alimentaire, c'est bah, quand ton alimentation est troublée, comme son nom l'indique. Oui, voilà, <rire> c'est ça.
2: ça c est, c est... Et donc, Anorexie ouais, boulimie, ouais. Euh, hyperphagie. hyperphagie. Euh... En gros, c'est ton alimentation qui est complètement déréglée, ouais. qui est pas saine. Ouais, ouais, ouais. Mais bon, après, je pense que ça se, comment on dit, ça se diagnostique. Oui, ça se diagnostique. Donc, euh, oui. c'est quand même un vrai truc. Oui,
1: oui, oui. oui. Après, il y a des signes assez... Euh... Criard. Par exemple, moi, je me souviens que il euh, y a un jour au collège, où je me suis dit en fait, euh, bah, le problème avec toi, c'est ton physique, donc peut-être que si t'arrêtes de manger, Ah gens ont ils... fait le
2: lien entre parce que
1: j'étais un peu rondouillette, tu vois. Je me souviens très bien que du jour au lendemain, je me suis dit en fait, euh, non, manger, c'est pas pour moi. Et du coup, ouais, j'ai arrêté du jour au lendemain, et je disais, euh... du coup, le midi, je mangeais à la cantine, mais je mangeais pas. Et le soir, euh, je disais à mes parents que j'avais goûté chez une copine euh, la, une demi-heure ou une heure avant, que j'avais pas faim, que je mangerais plus tard, et je mangeais pas. Et, et je...
2: ça, c'est venu, venu à cause des gens. c'est venu à cause des gens te... De, de critiquer alors que toi ouais. tu étais juste dans ta, dans ta ouais, vie tranquille d'ado quoi
1: exactement et, et euh... donc euh, avec euh, ma copine donc pistache je sais pas <rire> énorme <rire> je sais pas exactement combien de kilos elle a perdu mais moi je me souviens que j'ai perdu un truc comme 25 kg en oh, un mois et demi, deux mois, je crois. Ah ouais. Donc c'est assez. Euh, ouais, je me souviens qu'à l'apogée, la, à on va dire, je pesais une trentaine, un mètre soixante. Soixante-sept, soixante-six. Ouais, un truc comme, okay, ça. Chose comme ça. Donc c'est euh, pas fou quoi.
2: C'est un IMC plutôt très bas.
1: Voilà. Et du coup, ouais, c'était assez. Euh, et donc avec cette amie-là, on était vachement. Euh, par exemple, à la cantine, ben. On, on me disait ah non, mais t'as pris ça, mais ça, ça fait tant de calories, mais si tu manges ça... Ah oui, du
2: coup, c'était super malsain, vous ouais, étiez là, vous comparez toutes ]issant. les deux et sur euh... ce TCL là ouais.
1: Et le soir, on s'appelait au téléphone en disant, oui, moi j'ai fait 45 minutes de course, toi t'avais quoi Moi j'ai fait 45 minutes de vélo, ah putain c'était vraiment... Euh...
2: Ouais, c'est vraiment pas sain comme environnement.
1: Voilà. Et
0: ça allait jusqu'où ça
1: Bah ensuite, euh, elle, elle a été hospitalisée, et du coup, on s'est perdu du... et
0: So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com slash people today.
1: I think it was the best. I think it was the best. It started in the fourth quarter and she was hospitalized in the second
2: quarter. It lasted for a few years. It had to be marked for you.
1: Yeah, it's pretty... I don't remember too much of that period except for that. Parce que je pense que les trucs assez traumatisants, le cerveau les oublie. Ouais, carrément. Et ça.
2: du coup, j'ai pas. En général, si de... on n'a pas de souvenirs d'une longue période, c'est pas très bon. <rire> Sauf si vraiment on est très très jeune, c'est encore oui, autre oui. chose. Mais quatrième, cinquième, jusqu'à la seconde. C'était pas fou. Et du coup, ça s'est ça arrangé Comment, ça, comment euh, ça a terminé cette ça histoire Ça s'est Où t'en es aujourd'hui
1: Il y a des gens qui disent qu'on n'en guérit jamais vraiment. Enfin, ça reste toujours dans un coin de ma tête. Dans le sens où quand je vois une fille super maigre dans la rue, ça me. Maintenant, ça me fait peur. Avant, j'avais ouais. envie d'être comme elle. J'ai vachement eu mal avec le fait maintenant, enfin les séquelles entre guillemets, c'est que j'ai vachement mal avec le fait de perdre ou prendre du poids. Enfin, je le vois pas. Et il y a encore quelques trucs parce qu'en fait, du coup, les troubles du comportement alimentaire, ça fait des dans ta tête, c'est assez horrible. Enfin, tu compartiment tout tout le temps. Du coup, je sais encore maintenant ce que je mange à peu près de combien de calories ça fait. Et je, sais, je sais, enfin je. J'arrive maintenant à oui, ignorer l'information. Oui, une base dans... Dans, de données dans ta Ouais, tête, un peu, ouais. Euh, okay. Il y a des trucs que même maintenant, ça fait... La quatrième, c'était il y a longtemps, cinq, dix ans, ouais. 9 ans après, bah, j'arrive toujours pas à manger certains trucs... Que... Bah, qu'on mange pas dans sa vie de tous les jours, hein. Enfin, donc sais,
2: Ouais, t'as des, 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 des espèces de. fixette de, de, de fixettes, de stock, de, Ouais,
1: de fixette plus. En mode, sur certains euh, aliments, parce que si je mange ça, c'est le démon. Et après, instinctivement, si des fois, euh, je sais, je me dis, ok, j'en mange, et bah après, dans ma tête, ça va être l'enfer, et du coup, il va falloir que je fasse du sport encore et tout pour. Euh, ah, encore maintenant, pour des choses okay. comme
2: ça. Donc ça reste. Ouais, on euh... vit toute notre vie avec, en fait. Yes. Mais <rire> a l'air beaucoup mieux qu'avant, quand même.
1: Merci. <rire> J'ai un peu moins le temps cadavérique.
2: Du coup, ça, ça a été ta première expérience d'amitié toxique. Ouais. Il y en a eu d'autres après. Si, si tu peux <rire> peut-être parler d'autres choses ou de dit, des événements précis qui t'ont okay. marqué alors euh, quand j'étais au lycée on
1: va l'appeler chute Bruxelles
2: c'est parti donc l'histoire de chute de Bruxelles. <rire>
1: Au lycée, donc euh, avec toi. Exact. Dans notre classe, il y avait Chaud
2: de Bruxelles, qui était une personne euh, pas très appréciée, je dirais. Disons qu'on a eu la chance dans notre classe de pas avoir d'effet de, de groupe contre une personne. Il n'y avait pas d'harcèlement, de choses chose comme ça. Mais c'est vrai que bah, je pense qu'elle avait une personnalité qui faisait qu'elle se mettait peut-être toute seule à l'écart, mm -hmm. ou en tout cas, elle n'avait pas forcément une bonne aura. Enfin,
1: ouais, moyen. elle
2: était un peu euh, à part de oui, la classe, moyen. en fait.
1: Après euh, elle a une vie super dure elle aussi Du coup en fait elle a eu vachement d'espoir dans notre relation C'est à dire qu'on était vachement Enfin elle était vachement exclusive envers moi Mais je l'étais pas forcément envers elle Parce que t'as pas qu'une seule amie dans ta vie T'es pas mariée avec euh, cette personne quoi Et, Et ça c'est sûr Et du coup je me rappelle très bien d'un de... jour où Enfin un jour, euh, à la rentrée d'une vacance, elle m'a dit qu'elle ne retournerait pas en cours. Et je lui ai fait une petite blague, genre, c'est trop fait la fête ou un truc comme ça. Ouais. Et elle m'a dit, bah non, je ne retournerai pas en cours parce que j'ai tenté de me suicider. Donc j'étais sous le choc,
2: euh, terrorisée, je ne savais pas trop quoi faire. Et je lui ai
1: dit que je pouvais être là pour elle si elle voulait, mais je ne savais pas comment
2: et j'attendais à ce qu'elle me dise euh, comment. Mais ça, du coup, euh, pour expliquer un peu le contexte rapidement, ouais. c'est quand même, comment dire, vous aviez une relation déjà compliquée, euh, pas très saine de non, base
1: Non, pas très saine de base,
2: mais. Mmh... Tu l'aidais beaucoup dans son quotidien. Quand ça allait pas, ouais,
1: c'est ça, mais ça me dérangeait pas
2: parce oui, que oui, c'était complètement euh... enfin, c'était cool quoi, ouais. ça, ça se passait bien, mais il y avait quand même un truc train. en, ouais. en sous-marin, un peu de tu sentais qu'il y avait quelque chose qui allait pas, c'est ça. Donc, ah, c'est pas arrivé comme ça du jour au lendemain. Oui, oui bien sûr, bien sûr. Oui. Il y a comme, enfin, pour, euh, voilà, pour préciser. Bien sûr, bien
1: sûr. Oui, parce que si elle ça du jour au lendemain. Euh, oui, voilà,
2: euh, sans signe avant-coureur, c'est bizarre, quoi. Oh
1: là là. Et du coup, ben, le reste de l'année s'est passé et euh, on a vécu notre vie, quoi. Enfin, elle est toujours là. Enfin, je sais pas, j'ai plus de contact, mais je crois qu'elle est toujours là sur cette planète. Mais du coup, ouais, après, euh, on est parti en vacances ensemble. Donc, c'était au mois de, quoi, je sais pas, euh, on va dire décembre, je sais plus du tout. Et on est parti pendant l'été euh, en vacances ensemble. Et euh, pendant l'été, il s'est passer plein d'autres trucs qu'il qu qu faudrait,
2: qu faudrait faire un, faire deuxième un pot de pizza
1: exactement <rire> Et du coup, dans un des trucs qui s'est passé, on s'est disputé. Et puis, quand on a voulu mettre les choses à plat, elle m'a dit Bah écoute, euh, ma tentative de suicide de décembre, c'était ta faute.
2: Voilà, ça c'est. C'est dit. Ça fait plaisir. <rire>
1: Donc, euh, qu'est-ce que vous voulez faire de ça ben... Et
2: pourquoi elle t'a dit ça Enfin, il y avait euh, une explication derrière
1: Bah en fait, déjà, je, je tiens à dire que si on se suicide, c'est jamais de la faute de quelqu'un. Peut-être que quelqu'un a fait des choses, nous a fait des choses qu'on n'arrive pas à gérer. Et c'est totalement euh, entendable. Bien Mais sûr. là, en l'occurrence, euh, j'avais pas. Euh, fait des choses qu'elle, enfin de mon point de vue, j'avais, ouais oh. non c'est raison c'était juste euh, bah, j'existe plus dans ta vie alors qu'on était dans la même classe on se voyait euh, tous les jours quasiment, cinq bah, hein. jours sur 7. et encore des fois on se voyait le week-end donc enfin c'était limite ma sœur mais on s'entendait moins bien que la personne dont j'ai parlé euh...
0: juste avant, avant. pistache pistache
1: <rire> <rire> et du coup ouais je, je ça vraiment pour moi c'est sorti de de nulle part en plus c'était un contexte où il y avait un milliard de problèmes parce que les problèmes ne viennent jamais seuls
2: bien sûr <rire> évidemment sinon ça serait trop facile
1: et du coup euh... Elle, était pas, euh, elle savait que j'étais déjà pas dans, dans un mood, enfin une euh, perspective pour entendre des choses comme ça. Mais en même temps, euh, faut pas épargner les gens, tu vois. Je suis pas partisane du fait qu'il faille épargner les gens. Oui, si des choses à leur dire, faut leur dire. Mmh. Mais elle m'a balancé ça. Euh, je me rappelle au bord d'une rivière, euh, genre euh, un truc comme le. Et j'étais en mode. Ah! <rire> Parce qu'en fait, bah, ce qui s'est passé, c'est que cette année-là, je m'étais mise en couple. Et que du coup, notre fusion, entre guillemets, qu'on avait développée, bah, quand une des deux personnes de... du duo se met en couple, bah, forcément, il y a de l'attention pour la personne avec qui elle est en couple. Et elle ne l'avait pas trop supporté. Et je pense qu'en fait, c'est la raison principale pour laquelle euh, elle m'a reproché je ça. Je pense
2: qu'il y a eu de la jalousie un peu entre vous. Pas entre vous, de son côté, je veux oui, dire. Oui, de son côté, parce ouais. qu'elle n'avait pas du tout une vie jalousable, la pauvre.
1: <rire> donc non je... oui je pense qu'il y avait pas mal de ouais c'est un truc en fait qui est revenu pas mal dans mes animistes toxiques c'est ouais Marie elle réussit tout Marie elle a
2: oui c'est Marie que... elle a une vie facile le problème c'est que toi t'avais tout pour toi et les personnes avec qui tu t'étais liée d'amitié, bah, ce, ce schéma, il avait tendance à se répéter, en fait. Comme tu dis, ta famille, ça va. Même ça va très bien, parce que ouais. même moi, j'ai pas une famille aussi table que la tienne, tu vois. <rire> t'as des bons résultats, t'es jolie, t'es cool, t'as des amis, enfin, tu vois. <rire> yeah. Et je pense que ça a tendance à, à certainement susciter de la jalousie.
1: Ouais, mais sauf que, tu vois, je veux dire, je l'ai pas choisi. Enfin, bah, bien sûr, c'est euh, pas ta super faute. Euh... Bah
2: non, non, bien évidemment, c'est pas ce que je veux dire. Je
1: pas... choisi que mes parents m'aiment, ok. <rire> non, je rigole, je rigole. <rire> mais c'est juste que ouais, je pense qu'en fait euh, les gens ils ont trop tendance à avoir euh à travers les autres au lieu de voir à travers eux-mêmes
2: ouais en fait à, à travers et toi ouais. les, ces, ces filles-là voyaient ce qu'elles n'avaient elles pas finalement
1: ouais mm. mais sauf que bah, moi quand, je sais pas je suis pas un exemple mais quand il y a quelque chose que j'arrive pas à attendre bah j'essaie de travailler pour l'obtenir tu vois et je vais pas aller cracher à la gueule de la meuf qui a le, la chose que je veux donc voilà c'était. comment
2: euh, t'as réussi à te défaire de cette amitié-là enfin de même on n'a pas, pas parlé de tout mais des amitiés en général que t'as pu avoir de toxiques oh... comment t'as fait pour peut-être faire un tri et euh, bah aujourd'hui de mieux, le... mieux choisir les personnes avec qui tu t'entoures En fait,
1: c'est super difficile parce que je trouve que dans les relations euh, toxiques, il y a aussi une part d'emprise de la ouais. personne toxique mmh. envers, euh, envers toi, envers euh, la toxique. Bah, c'est comme ça que voilà. ça s'accroche.
2: Hein. C'est le principe.
1: Du coup, super, euh, et du coup, c'est super difficile de se rendre compte que c'est toxique. Et une fois que c'est toxique, bah, c'est super dur d'en sortir parce que la personne, elle va forcément nous faire culpabiliser elle va forcément nous dire euh, Je suis rien sans toi, je vais me ressusciter à cause de toi. Yes. Tu l'as <rire> entendu Ah oui. oh, putain. Euh, des choses comme ça mais en fait je pense que toi faut c'est quelque chose que j'arrive pas du tout à faire et que j'essaie de travailler faut sortir les personnes de manière violente quoi genre toi tu ne me corresponds plus et c'est pas parce que toi en tant que personne t'es mauvaise ou des fois c'est le
2: cas mais ouais. c'est pas
1: parce que toi en tant que personne t'es
2: c'est pas <rire> toi t'es foncièrement mauvais voilà. c'est juste, juste qu'on s'accorde pas quoi ouais. c'est toujours dur de faire ça et est... Du coup, ouais. surtout dans des amitiés euh... oui. Qui lui ont duré oui. ou
1: quand on peut le faire de manière douce et que la personne est prête à, à parler, c'est le mieux parce que c'est assez serein et on se dit au revoir euh, lentement. Mm. Parce que c'est dur de faire le deuil d'une relation amoureuse ou amie euh, ou amicale. Bah, quand c'est fait lentement, ça va, mais des fois faut juste pas euh, bah, pour sa santé. Enfin, des fois faut être égoïste et penser à soi. Bah, il
2: faut être égoïste. Je, moi, je suis vraiment partisane de pense à toi parce que c'est la seule <rire> personne avec qui tu seras toute ta vie. Finalement, ouais,
1: ouais c'est une super belle donc c'est
2: quand même euh, important des fois d'être égoïste
1: oui. et ça rejoint en fait, que en premier, il faut être ami avec soi-même, tu vois, parce qu'on peut pas être ami avec les autres si on s'aime pas, si on n'est pas ami avec nous-mêmes, et si on n'est pas apaisé avec nous-mêmes. Ouais. Je dirais à cette personne de s'aimer et puis...
2: Et de s'aimer assez pour dire au revoir oui, à ces gens-là.
1: ces gens-là. Pour essayer de pas remettre de l'emprise sur d'autres gens.
2: Bah merci beaucoup. C'est <rire> bien. C est... C est c est... Je pense que ça peut aider euh, <rire> vraiment pas mal de monde. Alors, du coup, on va avancer un petit peu. Qu'est-ce que tu as fait à la suite euh, du lycée tout, et tout ça comme études Je pense que ton parcours, il est super intéressant et ouais. euh, y a de quoi dire. <rire> Alors moi,
1: je... Ouais, le seul truc sur lequel mes parents sont pas cools, c'est les études. Euh, moi, j'ai pas de problème avec les études, j'aime beaucoup ça et j'aime beaucoup apprendre et j'aime beaucoup... Et le système scolaire me convient totalement. Mais euh, disons que j'ai l'impression de pas avoir le droit à l'échec donc j'ai toujours été super bah, parce que ça me plaisait aussi hein. mm. pas... mais j'ai l'impression de pas avoir eu le droit à l'échec non plus du coup après le bac série L j'ai fait un an de prépa littéraire euh... courage
2: à tous ceux qui sont en prépa
1: courage à vraiment des conseils de comment survivre je vous en donnerai pas parce que n'ai ah. pas survécu <rire> as fait ça s'appelle oui et c'est très 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 demandeur de plein de trucs et quand on sort du lycée et qu'on n'a jamais travaillé comme moi eh ben on pleure <rire> beaucoup <rire> tous
2: les soirs <rire> Pour les échos que j'en ai eus, euh, moi je n'aurais jamais fait ça. Et
1: il faut accepter de se faire rabaisser plus bactère par des gens qui ont 14 thèses en latin, euh, écrites en latin, écrites en grec, écrites en hébreu. Euh. Et toi tu es là en mode, moi je sais faire euh, une dissertation en trois parties. Du coup oui j'ai fait ça. Euh, j'ai fait qu'un an parce que du coup ouais, j'ai euh, eu un problème. Du coup comme je me suis débarrassée des relations toxiques j'avais du mal avec le fait qu'on me rabaisse. Donc j'avais encore plus de mal avec la prépa.
2: Donc je suis partie. Toi bien fait. Voilà. Je pense que c'est une bonne solution.
1: J'ai fait euh, une deuxième année d'anglais. Et c'était cool ouais c'était ok ensuite euh, la troisième année de ma licence je suis partie un an à l'université d'Édimbourg en Écosse yeah et ça c'était merveilleux génial fantastique euh, féerique, donc en Erasmus euh, du coup voilà et je pleure euh, tous les soirs encore une fois je pleure beaucoup vous avez noté si vous avez l'opportunité de partir partez parce que c'est toujours bien d'élargir ses horizons et que ça vous apprend plein de trucs sur vous même c'est génial et donc maintenant que je suis rentrée je, 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 je erre un peu dans les limbes de Paul Valéry et j'essaie de trouver une voie mais... qui est
2: l'université Montpellier oui pardon excusez-moi
1: la fac la plus bloquée de France oh, ils sont <rire> pas mal à Toulouse aussi ouais. hein ouais. et donc euh, oui je... je suis en master d'anglais et en train de chercher une réorientation j'ai un parcours assez linéaire mais chaotique en même temps oui c'est vrai c'est vrai
2: c'est ce qui c'est le mot mais du incroyable. coup tu veux repartir en Erasmus là prochainement enfin tu aimerais oh, repartir même à l'étranger pas forcément en Erasmus oui.
1: beaucoup je sais pas dans quel contexte parce que je sais pas comment on peut repartir mais ça va je vais trouver je vais trouver, je vais trouver. Et je me sens vraiment bien en Écosse, donc j'aimerais bien, euh, pourquoi pas, y vivre euh, un temps de ma vie. Ouais. Et puis, j'aimerais beaucoup, je sais pas, aller en l'Afrique du Sud, par exemple. C'est un pays qui me tente de ouf. Donc oui, je, moi, je n'aime pas rester euh, à un endroit trop longtemps. J'espère euh, bouger rapidement. Carrément, ouais.
2: c'est trop bien comme projet. <rire> Merci. Alors, on va changer totalement de sujet. J'aimerais parler de ton régime alimentaire qui est végétarien. Oui. À tendance végane, on va dire. Oui. On en avait discuté d'ailleurs quand on, on s'était vu avant l'épisode. Et tu m'avais dit que ton père aussi était t'es végé, euh, bah, j'aimerais bien que tu me parles tout simplement du parcours que tu as eu et aussi de, de la vision de ta famille notamment euh, ta famille côté du Maroc si je me trompe okay. pas, euh, par rapport à ce choix là
1: euh, moi j'estime que j'ai été végétarienne quasiment toute ma vie parce que j'ai jamais supporté d'avoir du sang dans l'assiette, j'ai jamais supporté des choses comme ça, donc j'ai grosso modo mangé que du jambon et du poulet toute ma vie, c'était pas très compliqué de faire la transition et après j'ai été vegan un an, deux presque mais le fromage me manquait trop, donc j'ai arrêté
2: alors juste un truc, si on est vegan, on mange, ça, on mange pas de fromage, on mange pas de fromage, pas de miel, pas enfin, rien qui vient des animaux. Qui... Ouais. Et euh, personnellement je suis pas du tout pour les vidéos de vegan qu'on trouve sur Youtube style voilà pourquoi j'ai arrêté d'être vegan etc. Ouais. Je trouve que ça dessert pas mal la cause je mais euh, il faut dire que c'est pas facile et que même si on est très très investi ça arrive qu'on... Ouais n'arrête et, et okay. qu'on reprenne et c'est cool mais okay. ça veut pas dire que on n'est plus en accord avec ce mode de vie là
1: oui bien sûr et on porte pas de cuir aussi et on... oui
2: on porte pas de cuir et on évite tous les tests sur les animaux voilà et ça s'étend aussi des visions politiques, etc. Voilà. Mais, Mais ça, c'est un truc que détails. je
1: fais encore. Je, tout le cuir que j'ai, je ne l'ai pas acheté. C'est soit des cadeaux, soit. Enfin, je mm -hmm. n'achète pas de cuir. Et je ne prends pas de produits testés sur les animaux des choses comme ça. Mais oui, le fromage, ben, c'était trop fort. Donc <rire> voilà. Je... C'est pour ça que c'est à tendance vegan parce que je mange rien d'autre. Enfin, je mange pas de viande. Je mange pas de produits laitiers autres que du fromage. Pas de miel. Et donc, du coup, voilà. Et mon papa, il est devenu végétarien quand j'avais 9-10 ans, je pense. Et donc, c'était vraiment. C'est vraiment chouette parce que j'ai un partenaire quoi, genre ouais. à la maison on est ça c'est oh. cool, quand on est invité on a les mêmes combats ouais. quoi, et donc en fait lui quand il est devenu végétarien, parce que mon papa est marocain, il a dû faire face au jugement de sa famille, et moi aussi mais enfin, moi comme j'étais enfant, on arrivait à peu près à le faire passer pour, euh, ah juste à l'empa. pas, euh, lui il a carrément dû dire à notre famille, donc à ses frères, ses soeurs, son père sa mère et tout, que c'était le, le médecin qui lui avait euh, ah oui, prescrit d'arrêter de, de manger de la viande, parce que c'est encore dans une vision très très traditionnelle où on, est pas... on pense que, bah oui de la viande ça fait grandir et que... Mais du coup oui, je, je trouve que c'est vraiment bien parce que déjà, en fait, il y a un peu deux teams dans ma maison. Il y a mon père et moi et ma mère et mon frère qui sont des gros viandards. <rire> coup, Excellent on se... on se fait toujours un peu la guéguerre en mode les lasagnes, c'est une partie sans viande, une partie avec viande. Ah oui, tu m'avais sans... raconté ça. C'est super drôle et c'est super cool de, de pouvoir euh, bah, comme j'ai dit tout à l'heure j'ai été élevée vachement dans la discussion, donc de pouvoir discuter de ça, beaucoup. J'ai du coup ouais, de pouvoir euh, discuter de est-ce que ça te va toujours, est-ce que comment tu vois ça, enfin mon père il mange encore des œufs, par exemple Donc, ouais. pourquoi lui il mange encore des œufs et moi j'en mange pas mm. pourquoi des choses comme ça, c'est super bien de pouvoir en discuter
2: c'est vachement cool que tu sois avec ton père pour ça parce que étant euh, moi aussi végétarienne et très seule dans ma famille <rire> <rire> pour ce combat, c'est vraiment sympa on gagnera le combat un jour, t'inquiète <rire> dans ton mail tu m'as aussi parlé euh, d'hypersensibilité okay. on a un peu évoqué le sujet rapidement bien que tu en parles un petit peu, que tu expliques un peu aux, aux auditeurs ce que c'est Comment ça se manifeste et euh, aussi parler un peu du fait que bah, c'est pas seulement euh, avoir envie de pleurer facilement, c'est <rire> un truc vraiment euh, diagnosticable. Hein. J'avoue que. Parce qu'en fait, je trouve qu'on en parle beaucoup de. Enfin, je vois beaucoup de gens qui disent oui, moi je suis hyper sensible et tout, sans forcément s'être fait euh, diagnostiquer ou sans en avoir euh, euh, parlé à un médecin ou un psy ou n'importe. Je pense que ça pourrait être important de, de clarifier certaines okay. choses.
1: Alors. Je pense que l'hypersensibilité, ça peut se définir par ressentir trop tout. C'est-à-dire que quand on est joyeux, on est euphorique. C'est un peu caricatural, mais c'est un peu vrai en même temps. C'est un peu vrai que moi, je sais que je pleure beaucoup. C'est beaucoup mon moyen d'expression parce que c'est trop... En fait, il y a tout qui est trop intense. Tout ce que tu ressens, c'est trop intense. C'est trop, trop, trop pour toi. Du coup, en tout cas pour moi, il faut que je l'évacue. Du coup, je pleure beaucoup. Quand je suis heureuse, je pleure. Quand je suis stressée, je pleure. Quand je suis triste, je pleure. Quand je, <rire> quand... Quand je suis fatiguée, je pleure. Voilà, Littéralement, je pleure 18 fois par jour à peu près. Non, c'est.
2: Écoute, ta peau hydratée. <rire> c'est l'essentiel.
1: <rire> c'est une façon de voir les choses, en effet. Et euh, j'admire beaucoup mon entourage, surtout euh, mon copain, parce que je l'appelle vraiment beaucoup en pleurant. Et en fait, c'est juste que tous nos sens, à peu près, sont en éveil constant. Bah, un peu comme tout le monde, mais plus dans le sens où ils sont plus réactifs. C'est-à-dire que quand je vais dans le métro à Paris, c'est trop. Tout est trop. Les odeurs, c'est trop pour tout le monde, le, le métro son, à Paris. Les mais odeurs, mais le son, les odeurs. L'ambiance. Le pourrait à 14h qui rentre et qui titube, ouais. tube le, le bruit de la porte qui se ferme le, les, les lumières qui oui, vacillent même les, les sons choses et comme visuellement, ça ça, ça joue aussi et et jou coup, ouais, est... tout est sens en fait. ouais, tout est sens en éveil constant et en exergue et du coup c'est vraiment épuisant parce que tu es tout le temps sur le qui-vive même si tu le veux pas il y a un peu un aspect euh... de l'âme tu sens un peu par exemple en ce moment je suis totalement 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 anxieuse tout le temps parce qu'il y a le coronavirus ah, oui. et parce que les gens en parlent tout le temps et parce que les gens ont peur moi j'ai pas peur personnellement pour moi par exemple Ouais. Mais comme l'ambiance, le... quand quelqu'un tousse, t'as l'impression que c'est à la fin du monde, des choses comme ça, et bien ça, c'est quelque chose que je ressens vraiment beaucoup. Et donc des fois, je pleure juste parce que l'ambiance est trop pesante pour moi. D'accord. Juste et... parce que tu sens trop de, juste de que, tension ouais, autour de toi. Quand je fais des parcelles et que des fois, euh, tu sens que les gens ils galèrent trop sur le sujet, ben, ouais. je pleure parce que les gens galèrent trop sur le sujet. Ah ouais, carrément. <rire> c'est okay. assez... Euh... C'est un level assez haut. Non, mais il n'y a pas de mais jugement. Euh... Hein.
2: C'est juste, je me rends compte que vraiment... ça se manifeste pour des choses que j'aurais même pas imaginées.
1: Oui, c'est ça en fait. Le truc, c'est que des choses toutes bêtes de la vie que les gens classiques, enfin, je ne sais pas comment dire, parce qu'on n'est pas. Ouais, à la normalité, qui sont ça n'existe pas, pas. par ça, tout simplement. Ouais, ne ressentent pas. Et nous, ça nous met dans des états, enfin, nous, les personnes comme moi, ça nous met dans des états catastrophiques.
2: D'accord. Et tu, comment tu as appris à le gérer au fil du temps
1: Ah, ben, bah, je n'arrive pas. Hein. Ah, Concrètement, <rire> je. Enfin, ça dépend. Il y a des jours où c'est plus, plus facile que d'autres mais euh, je pense qu'il faut juste pas se punir ou pas s'en vouloir à soi-même parce que c'est comme ça qu'on qu est et mm. en fait il y a beaucoup de choses dans la vie qui viennent avec le fait de faire la paix avec soi-même tu vois mm. et donc juste euh, j'ai pas le mot en français l'accepter ouais juste accepter et en faire une force et se dire ok bah juste euh, c'est comme ça ouais, et puis euh... je m'évite les yeux un coup et puis allez on repart la ouais, journée ouais dédramatiser puis... le truc en voilà fait.
2: nickel on va partir sur un sujet qui est moins cool
1: Allez bah Déjà, on en a abordé des pas mal parcoulants. Oui, c'est
2: cool, hein vrai qu'on a, on a commencé <rire> fort. Alors, c'est vraiment pas un sujet léger. Euh...
1: Trigger warning. Euh... Écoutez
2: pas ça si vous êtes sensible à... À, à tout ce qui est euh, agression sexuelle, ouais. viol et tout ce genre de choses. Si. Bah Justement, en l'occurrence, euh, récemment, t'as vécu un événement qui a été assez difficile. Même plutôt traumatisant, on peut dire. oui dont on a pu parler toutes les deux ouais. et tu as accepté d'en parler. Donc déjà, je te remercie. Il s'agit du coup du viol que, dont tu as été victime il n'y a pas si longtemps que ça. ouais mais je t'arrêtais la date. Il hein. n'y a pas de problème. <rire> donc euh, si tu es toujours d'accord qu'on en discute euh, mm -hmm. ensemble, euh, j'aimerais bien que tu m'expliques un peu ce qui s'est passé dans les grandes lignes parce que tu n'es vraiment pas obligée de rentrer dans les détails. Que tu me dises un peu ce que, comment tu le vis aujourd'hui. Bah, mal, bah, j'imagine.
1: bah En fait, euh, ce qui s'est passé, c'est que j'étais à un anniversaire, un truc très classique de meuf de 20 ans et je vivais ma meilleure vie et puis quelqu'un a voulu interrompre ma meilleure vie <rire> voilà pour faire ça simplement et c'était assez euh, ouais c'était assez pas cool c'était un truc comme 4 heures du mat
2: en plus donc j'étais dans un contexte où tu connaissais euh, pas, grand, pas monde. grand
1: monde ouais vraiment pas grand monde mmh. euh, en deux on devait être, euh, je sais pas combien, euh, je veux dire, 300. Et puis, je connaissais peut-être...
2: C'était une soirée en extérieur, ouais, ça Ouais, c'était
1: une soirée en extérieur. Euh...
2: Oui, parce que 300 dans un appart, oui. c'était compliqué.
1: <rire> à part, c'était <rire> le château de Versailles, mais euh, voilà. <rire> euh, non, c'était ouais, un anniversaire en extérieur, euh, un peu en mode projet X. Mais hein, et... et donc, comme c'était en extérieur et qu'il n'y avait pas de toilette, voyez-vous, j'ai voulu aller aux toilettes. Et puis, euh, il s'est passé ce qui s'est passé. Mmh. Tu et... étais agressé
2: par quelqu'un que tu connaissais pas
1: qui apparemment n'était même pas après euh, dans la soirée plus que ça. Apparemment, c'était juste un gars qui s'est dit Hum, il y a des gens qui. qui
2: ah, d'accord, il n'est même pas partie ouais. de, du truc en fait. Donc, euh,
1: du coup, euh, c'était pas, pas chouette. Et j'ai eu une chance inouïe que mon copain était là avec moi. Enfin, était là, euh, pas sur le moment, sur l'instant T parce que. Oui, bien
2: sûr. Euh, Bishop, Mais que euh, il, était à, il était à côté, t'as pu aller le voir.
1: Dans la dans la soirée quoi donc j'ai pu le retrouver c'est assez euh... en fait je sais même pas comment décrire parce que il y a juste euh, tout qui s'effondre autour de toi en toi en tu te rends compte en fait il y a beaucoup de personnes qui décrivent ça et c'est vraiment vrai je suis un peu triste d'avoir fait l'expérience de ça <rire> Du fait que tu te détaches vraiment de toi-même. Oui. C'est-à-dire que, c'est pour je ça que j'ai pas trop de mal à en parler parce que j'ai toujours pas réalisé que ça m'était arrivé, donc je me mets vachement de distance. Avec, mmh. euh,
2: en fait, tu as vraiment dissocié ton corps de ton esprit. Oui, en fait,
1: genre c'est comme si je me voyais vraiment euh, vivre la scène, vivre la scène et me dire mais bouge meuf et ah mais la meuf c'est moi en fait la sidération quoi tu vois voilà mmh. et donc ça c'était assez ouais, c'était traumatisant c'est traumatisant parce que après il faut que tu apprennes à vivre avec c'est à dire que déjà il faut qu'on arrive à te croire moi j'ai pas eu trop de problèmes à ce niveau là parce que déjà je l'ai pas crié sur tous les toits évidemment et euh... hey, tu sais que je me suis fait hier soir <rire> <Oui, rire> c'est un sûr. peu
2: après mais... bien sûr si enfin chacun vit le oui, truc comme oui, il veut sûr, mais toi, en l'occurrence si euh... t'as besoin de le crier sur tous les toits euh, l'arrêt de
1: tram euh, chauffeur de bus vas-y euh, carrément fais-le bien sûr mais, mais toi c'est
2: pas comme ça que t'avais envie, envie de vivre j'avais
1: envie de le vivre et j'étais pas comme enfin il y a un peu une partie de j'ai pas envie de d'être définie par ça non plus tu vois mmh,
2: t'as pas envie que quand les gens et... te voient euh, ils, te... ils se disent ah elle euh, ouais, il est lui est arrivé est ça. ça quoi c'est
1: pour ça que j'en parle pas trop parce que c'est pas très glorieux aussi faut se le dire Mais, mais c'est pas de ta faute et du coup j'ai eu énormément de chance parce que ben, mon copain m'a cru ce qui n'arrive pas pas à chaque, fois. à chaque fois malheureusement donc après ben, on s'en est suivi énormément de pleurs encore une fois parce que comme je l'ai dit il y a à peu près 10 minutes <rire> Le, la sensibilité c'est vraiment là elle s'est au moment où j'ai réalisé en fait j'ai réalisé que ça m'était arrivé peut-être une heure après et maintenant je n'arrive toujours pas à me dire que ça m'est
2: repas-moi tu le déréalises
1: ouais. c'est une ça façon arrivé... pour le
2: cerveau de se protéger de ouais. ça.
1: Et du coup quand ça m'est arrivé bah, j'ai beaucoup pleuré il a beaucoup été là et beaucoup parlé de, des questions de, de consentement de comment je dis mon rapport au corps de choses comme ça bah, justement
2: ça. Ça, ça fait une parfaite transition pour ma <rire> question d'après justement vu que tu es en couple aujourd'hui et que comme tu l'as dit c'est une relation qui est beaucoup plus saine de toutes celles que tu as pu avoir avant ouais et qui a l'air de te faire beaucoup de bien euh, je me demandais du coup ce que, ce que ça t'apportait de, de l'avoir à tes côtés surtout dans, par rapport à ça que j'imagine qu'il qu a quand même pu t'aider ça te permet de te reconstruire aussi plus sereinement de l'avoir à tes côtés
1: déjà en tout cas pour moi ça me fait un peu vivre dans la peur constante par exemple quand je marche dans la rue et qu'il y a quelqu'un qui marche à côté de moi ça t'angoisse quand mon prof à la fac c'est un garçon ça m'angoisse mm. quand... Je ne sais pas, quand le caissier, je ne sais pas, c'est un garçon, ça m'angoisse. Oui, du coup, tu Comment... as, as ce,
2: ce spectre Alors, de vision ouais. euh, qui s'adapte à toutes les situations qu est, qu est de
1: la vie. Qui est vachement biaisé, c'est genre vraiment, les hommes, c'est le mal.
2: <rire> Alors que non, c'est juste que ce que tu as vécu fait euh, ouais. que... Du
1: coup, bah, lui, il m'aide vachement à... Déjà, je, je l'aime beaucoup, je ne sais pas s'il va écouter ça, mais <rire> je tiens à dire que je suis vraiment contente qu'il soit là. Et, et ouais, je, je l'aime beaucoup. Et il m'aide vachement à, à me rendre compte que bah, lui c'est un homme et lui ça va est très bien il est très très, très respectueux très, respectueux, très, très à l'écoute très 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 <rire> très, très. <rire> très, très on va l'appeler euh, framboise okay. allez c'est mignon framboise. les framboises <rire> et du coup ouais, euh, j'ai beaucoup de chance d'avoir framboise dans ma vie et ils m'aident vachement à me dire que en fait bah, je
2: suis toujours euh,
1: moi tu vois enfin, je suis... que
2: t'as pas, pas pas changé c'est pas parce que ça m'est arrivé que que t'es devenue une autre personne sais, ouais, et comme tu dis suis... tu te définissais pas par ça
1: Ouais, mais c'est plus facile à dire qu'à faire, Bien sûr. beaucoup de choses. Et ouais, du coup, framboise, il, il montre vachement que bah déjà que la vie continue, genre. Euh c'est cool parce que vraiment on n'en parle pas euh, on en parle quand il faut, on n'en fait pas des montagnes non plus mmh. donc ça me laisse pas dans cette spirale euh, tout le temps, tout le temps
2: mmh. et
1: je sais que si je peux si je veux en parler je peux mais en même temps... Euh, mais tu sais qu'il va pas être ouais. là à t'en réaborder ouais, le sujet. ça euh... c'est vachement bien mmh. et il trouve toujours le moyen de me faire rire et ça c'est vraiment ça, cool pour dédramatiser les trucs et ouais non juste euh, vachement à dire que ça m'est arrivé à moi mais ce n'est pas moi. Et...
2: Exactement <rire> non mais c'est vrai c'est super important de le dire
1: et donc ça c'est un truc qu'on peut réaliser tout seul mais disons qu'il a accéléré le processus
2: bah c'est important d'avoir quelqu'un avec soi que ce soit ouais. que ce soit un psy euh, que ce soit des parents des amis euh. parce qu'on dit souvent que c'est important de se faire suivre par un thérapeute je suis assez d'accord pour euh, que c'est c'est quand même comment dire que c'est euh, super bénéfique mais euh, je pense que avoir un entourage qui t'aide et qui t'écoute parce que finalement un psy tu vas tu vas lui raconter tes problèmes et puis il va te conseiller mais il n'est pas dans ta vie tu vois
1: ouais, et puis il te connaît pas euh... il te
2: connaît pas et puis il va appliquer des concepts que qui, ce qu'il a appris et tout ça, ce qui est totalement reconnaissable, enfin c'est important pour ouais. certaines choses, mais je pense que ça peut être tout autant thérapeutique d'avoir quelqu'un à qui parler et euh, de savoir que bah, si jamais ça va pas, on, on a cette, cette ouais. personne à qui se confier, ça, ça aide beaucoup ouais. à, à se reconstruire dans certaines situations
1: ouais, c'est ce que tu disais sur, dans l'épisode précédent aussi, d'avoir euh, avec ouais. Julie, quand tu disais ça, ouais. et non c'est juste vraiment bien parce qu'il
2: parce qu est là quoi juste, <rire> c'est trop bien je suis, je suis ravie pour toi que tu ouais. sois dans cette relation et euh, j'espère vraiment merci, que, merci. que ça va te donner que du bien. On arrive à la fin de, de cette interview. Qui fait 4h30. Qui pour <rire> l'instant fait quasiment une heure. Yes. Mais j'ai pas vu le temps passer, tu vois. La question que je pose en fin d'interview à tout le monde, c'est est-ce que tu es heureuse dans ta vie en ce moment Le podcast va durer 4h de plus, <rire> concrètement.
1: Que... Ouais. Je pense que ouais, parce que, faut que la... enfin, je pars du principe que on t'a donné une vie et t'en as qu'une, a priori, sauf si tu crois à la réincarnation, mais une en vie cas, en tant qu'humaine,
2: t'en as qu'une. En tout cas, une vie consciente, ouais. bon, il,
1: pa... il semblerait que t'en es qu'une seule. Et du coup, faut vraiment essayer de la vivre à, à, fin, à fond et... Ouais, du coup, je dirais que je suis heureuse parce que la parce que vie, c'est trop court pour être malheureuse. Ça une très phrase d'Instagram. C'est
2: C'est terrible, hein, mais c'est ah, vrai. Du coup, ouais, je pense que
1: je ne suis pas heureuse sur tous les aspects, mais dans la globalité, globalité très très globale de 95 de ma vie, je suis heureuse et je suis chanceuse aussi.
2: <rire> Est-ce que tu aurais un conseil à donner aux gens qui nous écoutent parce qu On a parlé de beaucoup de sujets. Euh, en général, quand j'arrive à cette question, je fais un petit tour de tout ce dont on a parlé, mais j'ai peur d'oublier des choses. Euh, donc on a parlé d'amitié toxique, toxique d'amitié de, de relations en général. on a parlé aussi d'une éducation super positive que tu as eu euh, ouais. de la part de tes parents et ça c'est vraiment cool, j'espère <rire> vraiment pouvoir éduquer mon futur gosse comme ça on a parlé de sujets très lourds comme très très cool sur tous ces aspects là que as, de ta vie sur ce que tu as vécu jusqu'à présent est-ce que tu aurais un conseil à donner, ou même sur autre chose d'ailleurs aux, aux gens qui nous écoutent euh, en ce moment
1: bah, j'en aurais 40 000 mais je sais pas, juste euh, vivez pour vous, essayez au maximum de pas vous laisser euh, abattre par les choses de la vie parce que la vie est vraiment belle et il y a peu de monde enfin je trouve que le monde a tendance à être un peu triste et un peu négatif alors si vous pouvez être la lumière dans la pièce soyez la lumière dans
2: la pièce merci Marie de <rire> merci beaucoup d'avoir écouté cet épisode jusqu'au bout si toi aussi tu as envie de participer au prochain épisode, tu peux m'envoyer un mail à l'adresse bouteille à la mer Pour voir toutes les actus du podcast, participer à des sondages, suivre les comptes à rebours des nouveaux épisodes et plein d'autres choses, tu peux suivre la page Instagram bouteille à la mer-du Pour nous soutenir, n'hésite pas aussi à nous mettre 5 étoiles sur Apple Podcast. Et sur ce, je te dis à très bientôt dans un nouvel épisode.